0: écoute est ce que ça fonctionne ou pas je ne sais pas trop euh, est ce qu'on nous entend euh, normalement là ça y est on est live pour le deuxième opus de sourceur non peut-être euh, alors on va commencer par faire un petit test et voir si on est euh, entendu sur euh, linkedin donc si s'il y a des gens n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, des petits pouces des est likes
1: j'ai la notification en tout cas
0: ouais Normal. Ah oui, là je m'étais entendu en écho c'était assez moche tu mis un son ah oui c'est ça ok ouais. um... Top, top. Écoute, à première vue, c'est bon. Sinon, vous mm -hmm. pouvez mettre des, des petits commentaires, des IQ, IQ, enfin des poèmes des commentaires. Euh, voilà. Donc, LinkedIn, c'est bon. On est officiellement lancé. Euh, moi, je fais un petit test cette semaine. Euh, je diffuse en même temps sur euh, YouTube, euh, sur la chaîne YouTube de Sourceur Non Peut-être. Donc, s'il y a une âme charitable euh, qui veut bien aller voir si ça fonctionne, c'est hyper facile. Hein. Tu ouvres un onglet, tu tapes YouTube, Sourceur Non Peut-être il y a une seule chaîne, euh, voilà, et mettre un petit commentaire pour dire euh, si ça roule ou pas, euh, écoute, ce serait sympa. Alors, en, en préambule, euh, petite séquence émotion, la semaine dernière, moi j'étais un peu inquiet, quand même, avant de lancer euh, le, le, le premier live, je me suis demandé s'il allait y avoir du monde ou pas, si ça allait être suivi, euh, et in fine, j'ai eu pas mal de retours positifs, on m'a dit qu'au bout d'une heure, il y avait encore une centaine de personnes qui nous écoutaient, donc il faut quand même en vouloir, euh, le live a été vu de, de 4000 fois, je crois. Donc, euh, donc, voilà, je tenais à vous dire, bon, en tout cas, ça me touche, c'est des chiffres de dingue, faut que je ne m'y attendais pas, et donc je suis hyper reconnaissant. Euh, merci. Slash, je... fin de séquence émotion, on avance, euh, Pierre-André est avec moi aujourd'hui, on va parler de diversité et inclusion, euh, sujet important s'il en est. Pierre-André, tu étais présent la semaine passée pour parler sourcing, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter euh voilà même garçon de café, comme, comme tu veux. Tu une jolie chemise d'ailleurs, j'adore. Viens repasser.
1: Merci. Ah mais oui, mais ça c'est l'uniforme. Euh... <rire> c'est partie des routines, quand on fait du home office, tous les matins. Ouais. Tu, repasses. tu repasses. Tu oui. repasses ou chemise Une chemise ma... et ma chemise de la journée. Prêt. La même Non. Pas la même, j'en ai plusieurs. <rire> <Allez>. <rire> Il y a eu les seuls. C'est bien. Ouais. C'est bon. <rire> Euh, donc, oui, garçon de café, puisque j'anime le Zoom Café. Et au-delà de ça, bah, sinon, ça fait euh, une petite vingtaine d'années que je suis sourceur, euh, recruteur, enfin voilà, full stack recruteur, peu importe. Euh, je fais l'approche directe. Et ça me passionne. Et euh, grand lecteur de,
0: bien sûr, sourceur, non peut-être. Non, oh, c'est beau ça, c'est beau. Eh oui, mais il faut le dire.
1: Moi, ouais, je sais, écoute. Le dimanche matin, c'est le premier truc que je fais. Alors, euh, c'est peut-être, voilà, mais je me lève. C'est une sale habitude, hein. je regarde mes mails et euh, je découvre euh, ta newsletter et celle de Woong. Et, ouais. euh, et c'est le bonheur. Et je suis content. Et ah, ça ouais. fait mon réveil.
0: Puis après, je vais ah, couper. Cool. <rire> ouais. Alors, il faudrait que tu. Tu sais, il y a un sourcing quiz dedans. Moi, je t'ai pas vu répondre encore. Hein. Et on met des non. trucs quand même. Hein. Mais ouais, essaye, tu vas voir, il y a des trucs sympas. Okay. Bon, ben, Essaye.
1: Bon, il y en a de temps en temps, je les, je les connais presque précédemment. Sur, il y a aussi pas mal sur la
0: communauté. Donc, bon, on me dit bon,
1: laisse les autres répondre.
0: Ouais 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 top, top. Écoute, alors puisque tu l'as lu, la newsletter, ouais. euh, on va commencer par la traditionnelle, enfin bientôt traditionnelle parce qu'au bout de deux opus, on ne peut pas trop dire traditionnel, mais ça va devenir traditionnelle, revue de la newsletter de la semaine passée. Euh, quels sont les, les articles qui t'ont inspiré, qui t'ont voilà, fait réfléchir Alors, il y a eu, euh,
1: comment dire, l'article que tu as fait sur Recrutine Ouais. Alors c'est un outil qui est très imparfait euh, parce que la, la boolean générée est pas forcément top. Néanmoins, euh, moi ce que je trouve intéressant sur cet outil c'est que ça nous permet d'aller fin. En tout cas c'est une première approche pour aller voir en dehors de LinkedIn pour ouais. aller faire pour découvrir le X-ray. C'est un, un premier un premier x -ray. Donc le X-ray c'est finalement scanner des sites. Donc Recrutine propose euh, je crois LinkedIn, GitHub, Dribble, euh, et puis Xing. Euh, est utilisé en Allemagne. Oui. Très utilisé en Allemagne. Donc, c'est un musique qui est plutôt rigolo pour ça, même si je lui préfère, par exemple, du CS, des, des Google CSE, parce que je sais exactement ce qu'il fait. Puis, en plus, on a une maîtrise. Ouais. On peut lui faire site2.linkedin.com slash in, et puis ensuite, les mots-clés qu'on va rechercher, c'est quand même simple. Mais ouais. là, c'est une première approche, et euh, puis elle fait pas mal, et, euh, et c'est rigolo.
0: Donc, ouais, je trouve que je trouve qu'il est pas mal parce que en fait ce site-là, effectivement, comme tu dis, quand tu te connectes dessus, alors déjà facilité, il te génère ton, ton extrait euh, directement. Donc c'est un premier pied à l'étrier, même si après tu peux l'améliorer. Mais effectivement, surtout sur le site, tu peux te dire eh ben tiens, ah ouais, je peux aussi sourcer sur, euh, sur GitHub, euh, sur Stack. Et donc ça te permet de voir à quoi ressemblent les résultats. Donc c'est vraiment, un, tu vois, un premier step, quitte à après améliorer la, la requête, quoi.
1: Ça peut être un pense-bête, euh, comme euh, le Trello de Morgan Conrad, par exemple, euh, sur son pense-bête aussi, euh, sur le site ouais. plutôt tech. Mais voilà, ça fait partie des pense-bêtes, et je trouve que c'est bien pour ouvrir les chakras sur d'autres choses. Euh, et euh, aller chercher de l'info, parce que finalement, euh, même si on, on va tous beaucoup aller engager sur LinkedIn par la suite, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de monde. Euh, je crois que ouais. sur, la, sur la France, on n'est pas loin de… Euh, alors. LinkedIn revendique 20 millions, je pense qu'on est plus proche peut-être des 15, mais enfin en tout cas, la vérité est certainement entre les deux, euh, c'est quand même énorme, euh, ouais. je que c'est quand même plutôt une population garde mais en tout cas, c'est un, un bon outil pour, euh, en tout cas, pour se dire, je vais chercher ailleurs de l'info, typiquement sur GitHub, le, des, des, des technos, des techno ou des choses que maîtrisent les gens, puis ensuite, je vais rechercher dans LinkedIn, bah, de quoi le contact, ouais. sur GitHub, en général, on a l'email, mais sur Xing ou autre, on n'a peut-être pas forcément l'email directement.
0: Enfin, voilà. euh, tu, alors, attends, tu dis sur GitHub, on a l'email. Euh, tu, 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 une ou deux extensions que tu utilises, sans rentrer dans le détail du point patch peut-être, mais euh, alors, comment tu peux faire pour avoir un email
1: le, Il y a le Octo RH, euh, qui, qui marche très très bien.
2: Euh, ouais.
1: C'est vrai que j'utilise beaucoup le point patch, finalement. Okay. C'est plus rapide euh, parce que je n'ai pas toujours les, 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 comment dire, les, les extensions activées.
0: Oui. Euh, marche très bien. T'as aussi, si tu l'as pas essayé, email on GitHub. D'accord,
1: ok. Ouais, tu vois, typiquement... Git,
0: ouais. Ça te l'affiche directement sur le profil, en fait. C'est pas mal. Ouais, effectivement. Ouais, un petit gain de temps, je crois que tu peux c'est une trentaine de consultations par heure, un truc comme ça. ça Et beaucoup.
1: puis, malgré tout, il y a quand même beaucoup de profils où il y a l'email le, en public aussi. Hein. Ouais.
0: Enfin,
1: pratiquement un tiers. Hein, euh, Est-ce qu'il se scrape facilement
0: Ouais, tout à fait. C'est bon, ça ouais. Bon, allez, euh, un autre article
1: Un autre article, euh, alors il y a l'article sur la zoom fatigue euh, que j'ai beaucoup apprécié, je le trouve très intéressant parce que même si, euh, d'ailleurs l'auteur le, le dit lui-même, ça ne repose pas forcément sur une étude scientifique, euh, néanmoins ça explique un petit peu finalement que la surexcitation finalement de la vidéo euh, crée une fatigabilité, tout comme la proximité, c'est-à-dire que... Euh, alors ça, c'est inspiré les travaux d'Edgar Hall. Alors moi, ça m'a ça renvoyé dans mes études. Edgar Hall, c'est un, un anthropologue, sociologue américain de l'école Palo Alto, donc années 70. Il ouais. a travaillé finalement sur euh, les questions de proximité et de... Euh, Lorsqu'il y a, par exemple, typiquement des travaux qui avaient été faits sur les surpopulations, c'était générateur de stress. Parce qu'en surpopulation, donc, on a agglutiné les uns les autres et donc notre sphère personnelle est, comment dire, est... Euh,
0: et on rentre dedans.
1: Ouais. Et finalement, Zoom, le fait de souvent, quand on est sur portable, donc on a en l'écran, on est très proche, on va avoir une image assez importante de son interlocuteur, eh bien, on n'a pas cette prise de recul que l'on a habituellement, par exemple. L'autre point, okay. finalement, c'est la mobilité. C'est-à-dire que euh, zoom, euh, les tunnels de Zoom nous, euh, comment dire, euh, nous amènent finalement à avoir finalement, euh, 8, heures, 8 heures assis, euh, à ne pas bouger, alors que quand on est y compris en salle de réunion, on peut bouger. Donc, bref, c'était des choses pour euh, voilà, des tips aussi pour déconnecter votre caméra, faire des
0: pauses, euh,
1: bouger. Euh, ouais. Euh,
0: euh, il ouais, y, a, y a un côté. Euh, moi, le truc qui m'use qui le plus, c'est de passer de, de, de meeting en meeting. Tu vois, où tu as plus ces trois minutes où tu changes de salle de réunion, tu t'arrêtes à la machine à café, tu prends un verre d'eau, tu arrives un peu à la boue et ça démarre. Là, c'est vraiment, tu cliques, bim, tu quoi. C'est vrai, c'est clair. Et, et, et cet enchaînement-là, il est euh, il est un ouais. peu difficile. Mais t'as ouais. pas remarqué qu'il y a une tendance maintenant à… En, en gros, tu veux discuter avec quelqu'un, c'est plus genre, euh, on s'appelle… On fait un zoom, il faut qu'on se voit, tu vois, Jean, je, on a oublié qu'il y a un téléphone, tu peux parler, en fait, ça fonctionne aussi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai reçu pas mal de, dernièrement, effectivement, d'invites avec un, un, lien, un lien Google Meet,
0: Alors, Ouais.
1: oui, je n'ai ouais. le téléphone, bon.
0: Je suis le oui, premier.
1: Mais, hein, je... <rire> moi, moi j'aime bien, de toute façon, justement, euh, j'ai bon, cette chance d'avoir euh, un écran euh, où je peux mettre à un mètre, là, je suis à un mètre de, mon, de ma caméra, donc, effectivement, ouais. C'est agréable et c'est sympa.
0: Bon, top, top. Et
1: un stand Comment J'ai un stade de bureau aussi, donc du coup, je peux être aussi debout, etc. Donc, c'est vrai que c'est… Euh... Mais ça demande, effectivement, une nouvelle organisation.
0: Oui. Et il se lève, tu as programmé euh, le fait qu'il se lève et qu'il descende hein ou ouais. Et donc, là, il va se lever pendant qu'on discute À endroit on va devoir… Euh... <rire> je l'étais, là, sur la, sur la zone 4, le <rire> temps. Donc, je se lever tout doucement.
1: <rire> euh, il n'est pas programmé jusque là, il est, la hauteur est programmée en revanche.
0: Fait. Ah ok, ok, cool, cool. Troisième article, encore un Troisième article sur le marché caché.
1: Euh, ouais.
0: ouais, intéressant.
1: Euh, il était intéressant parce que euh, le marché caché, c'est un peu un espèce de serpent de mer. Souvent on entend, il y a le marché caché, il y a le marché caché particulièrement, sur des échanges qu'on a avec des chercheurs d'emploi. Euh, ouais. sur le, le marché caché sur la population cadre on, on le surestime et je dirais que là on a des chiffres qui viennent euh, le démontrer euh, puisque finalement euh, il est minoritaire versus ce qu'on peut avoir dans l'hôtellerie euh, chez les chauffeurs de fort euh, euh, je ne sais plus s'il y avait d'autres comme euh, euh, aide-soignant ouais. euh, sur ces populations là où effectivement là ça marche euh, beaucoup euh, ouais. je crois qu on est quasiment à des scores de 50% euh, effectivement sur le marché cadre. Euh, on confond souvent, je dirais, le fait d'avoir effectivement recours à l'approche directe comme marché caché. Mais souvent, le marché caché a quand même un côté un peu sous le manteau.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est le truc, pour en bénéficier, il faut, voilà, faut, être faut être en être, être.
1: initié, faut être initié. Euh, alors, il y a ça, je trouve que ça passe bat, ça bat ça en rebrèche euh, La deuxième chose, effectivement, c'est euh, dans le même état d'esprit, j'ai perdu le fil. Ah, zut. Ouais. Non, mais en fait, ouais. c'est euh, effectivement... Non, c'était une étude de voilà C'est une étude de l'EpEc Moi, il y, a, il y a quelques années, on avait travaillé sur un article là-dessus sur le recrutement par cooptation et par euh, la, la, le, la puissance du réseau. Et, ouais on avait fait une étude où, globalement, 50% du, ré... par contre, du réseau peut intervenir dans un recrutement. Alors, sachant que dans ces 50%, on va avoir, enfin, c'était même un peu plus, on va, on ouais. va avoir une prise de référence. Et le fait qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui.
0: Oui. Mais effectivement, le, le réseau euh, dans, le, dans le recrutement. Et je trouve. Alors après, effectivement, là, les chiffres sont, sont parlants, mais j'avais moi aussi cette, cette croyance-là que, effectivement, tu as quand même tendance à plus facilement trouver du boulot par ton réseau. Donc si euh, tu vois, si tu as un pote qui bosse dans. Tu cherches du boulot, tu as un pote qui bosse dans une boîte qui va, qui va recruter, tu seras au courant avant. Et... Alors, en fait, il y,
1: y a deux choses la publication de l'annonce en tant que telle, ça. Euh, après, il y a des choses. Il ouais. y a beaucoup de groupes du boîte où c'est finalement un peu automatisé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une chose par moment. Où, euh, euh, ensuite, l'influence du réseau, elle est importante. Ça, je pense qu'elle n'est pas à minorer mm. parce qu'effectivement, elle va permettre par par moment de décloisonner. Moi, j'ai toujours été surpris de voir effectivement des personnes qui euh, Changer de secteur, de métier et tout, on se dit mais, mais c'est possible euh, alors qu'en euh, France c'est si difficile quand vous avez commencé dans la banque, euh, faites tout dans la banque, hein, etc. Non mais il y a des ouais. versions comme ça et en fait c'est vrai que là-dessus le réseau, bah, le fait qu'on ait pu voir la personne à l'œuvre, on se dit bah, ok euh, je l'ai vu à l'œuvre dans telle industrie, euh, je le veux pour mon en truc fait. et, euh, et donc là on en revient alors, progressivement ça nous amène peut-être sur le sujet du jour, je sais pas à <rire> un moment, non mais sur la compétence ouais. Et sur l'évaluation de la compétence et, la, et les réalisations, finalement, l'évaluation des réalisations, comme preuve tangible, finalement, de, euh, de la pertinence d'un profil sur, euh, sur une tâche à réaliser. Ouais. Et ça, qu'importe, finalement, on recrute aussi beaucoup par verticalité parce que c'est pratique, c'est commode, euh, ça évite de se poser des questions sur l'évaluation.
0: Oui, tout, tout à fait. Mais après, je pense que l'accès, c'est avoir accès, le, le, le marché caché, c'est avoir accès avant l'annonce, en fait. C'est vraiment de pouvoir, tu vois, dire, attends, on recrute avant même de mettre une annonce. Viens. donc il y a un côté euh, cooptation. Euh...
1: Et il y a un côté, effectivement, affiné, affinité élective. Et pourtant, je suis toujours en train de poser questions. Malgré tout, le retour de nos annonces, enfin, moi, j'ai arrêté d'en passer parce que finalement, j'interviens voilà, dès qu'on fait du sourcing, on intervient en général sur des, sur des cahiers des charges assez contraints. Et en fait, la difficulté, c'est que euh, l'annonce ne rend pas finalement ce que l'on espère. On peut ouais. passer l'annonce, mais on ne va pas avoir forcément le, le résultat. Le... Et je pense que sur le marché, le marché cadre, de manière générale, c'est ça. Donc Le fait de savoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un… Euh... Mais... Ça fait un peu
0: l'homme qu'a vu l'homme qu'a vu l'homme qu'a vu l'ours, est un peu ça. Ouais. Ouais. Attends, il y a un commentaire de Bettina qui dit que le son est un peu fort de mon côté et très faible de ton côté. Ah. Pierre-André, Donc j'ai diminué un peu du mien et, euh, et oui. Pierre-André euh, devrait oui. augmenter oui. aussi. Euh, donc voilà, écoute, dis-nous si ça s'est amélioré. Euh...
1: J'approche mon micro.
0: Ça devrait peut-être être mieux. Ouais. Avoir... Top, top. Écoute, alors donc aujourd'hui. Euh, sujet du jour, on parle diversité et, euh, et inclusion, euh, enfin diversité, égalité, slash équité, inclusion. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de choses qui se disent dessus. Pour moi, c'est un domaine qui est encore flou, que je ne maîtrise pas à fond, mais en tout cas qui m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus. Euh, moi, je serai un peu candide, je pense, dans mes questions. Et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler avec des personnes qui sont euh, actives sur ces problématiques-là. Euh, et donc, euh, j'ai proposé à Caroline, Mathilde et Damien euh, de nous rejoindre pour partager leur retour d'expérience. Je vais les faire venir on stage. Euh, tu veux refaire le, le, le focus de ta caméra, Pierre-André Ouais, vas-y, vas-y. <rire> ouais, parce que là, effectivement, elle. Euh, voilà, c'est ouais, bon. Ouais, toi, tu es revenu, c'est bon. Alors, tu, je pense que tu peux expliquer le tips que tu utilises. Le tips, je... c'est
1: que je rapproche ma main du, de la caméra pour refaire le point, tout simplement que le se fasse. Alors c'est un côté un peu, peu ridicule.
0: Non, <rire> écoute, voilà. c'est un tuyau. C'est un tuyau. Euh, bienvenue. Alors on va commencer par un petit tour de table. Euh, Damien, écoute, euh, je suis content que tu sois là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter qui es-tu, que fais-tu
3: La vie, mon œuvre Exact. Ah. <rire> ok, c'est parti. Euh, du coup, je m'appelle Damien, euh, je fais du recrutement euh, depuis une dizaine d'années. Je travaille dans différents milieux, des boîtes euh, classiques, on va dire, et depuis euh, un petit peu plus de 4 ans dans l'écosystème startup. Euh, donc voilà, avec une grosse dominante euh, tech euh, dans, dans mon recrutement. Euh, voilà, pour faire très simple. Et accessoirement... Okay être par rapport au thème, la thématique du, du sujet, sur mon temps libre, je passe du temps dans l'associatif et en matière associative, ça fait une dizaine d'années aussi que je suis investi dans une association qui s'appelle Article 1 et qui est une association dans le cadre de l'égalité des chances. Top, top, écoute, merci. Euh, merci Caroline
0: euh, écoute, on, on, on se connaît un peu, mais pour ceux qui te connaîtraient euh, pas du tout, ils doivent en avoir un peu quand même. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Pareil, ta vie, ton œuvre, qui es-tu, que fais-tu
2: oui, alors déjà, première chose, euh, je suis une grande fan de musique électronique, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi pour ouvrir un peu le, le débat. Euh, moi, ça fait huit ans que je fais du recrutement dans la tech et un petit peu comme Damien, j'ai pu évoluer euh, à la fois dans des grandes structures cotées en bourse, euh, des startups, des scale up, et après, sur le domaine d'application, ça a été assez varié, c'était les jeux vidéo, la publicité en ligne et la finance de marché. Euh, en parallèle, j'ai aussi une autre casquette, c'est que j'ai cofondé un meet-up euh, qui s'appelle le Paris Women in Machine Learning and Data Science. Donc, c'est un groupe qui vit bien, qui existe depuis quatre ans, euh, avec plus de 4000 membres. Et nous, on organise des événements techniques euh, où on met en, en lumière des femmes, des personnes non binaires. Mais le meet-up est entièrement ouvert à tous. Et euh, depuis l'année dernière, ça fait presque maintenant un an, euh, j'ai fondé ma propre structure pour pouvoir travailler sur des sujets de recrutement, de diversité et donc mon entreprise s'appelle The Alliance.
0: Donc, merci Caroline. Euh, Mathilde, euh, pareil, bienvenue. Euh, qui es-tu
2: Merci,
4: bonjour, merci de me recevoir. Euh, bah, je m'appelle Mathilde, euh, je, suis, je fais du recrutement depuis maintenant 7 ans, euh, avec un focus sur, euh, sur la tech depuis 3 4 ans. Euh, je suis très active sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Euh, j'aime les chats, euh, j'aime les jeux vidéo et euh, actuellement, je suis à la chez une manager dans une startup qui s'appelle micra.io. Euh, et on fait du gaming et de la blockchain.
0: Je, je crois d'ailleurs que tu, tu joues à Cyberpunk si ma mémoire est bonne.
4: Non, je ne joue pas à Cyberpunk. Non, je suis Je ne balance pas, mais c'est bon.
0: Ah, bon goût, bon goût. Euh, je propose qu'on commence avec euh, une, une question qui peut paraître simple, mais euh, pas forcément évidente. Juste déjà de définir euh, ce que c'est que la euh, diversité et l'inclusion, et je rajouterai entre guillemets euh, égalité slash équité. Euh, Damien, est-ce que tu, tu, tu veux euh, t'adonner à cet exercice ça bon, donne toi cet exercice.
3: Oui, <rire> c'est ça. Euh, voilà, bah, disclaimer, déjà, je ne suis pas un expert du sujet, donc je vais raconter surtout mon, mon expérience, euh, enfin, ma petite expérience en la matière. Euh, pour moi, le, le sujet, on, on va décomposer, on va faire ça de manière très, très scolaire euh, diversité, inclusion et start-up aussi, qui était une des thématiques. Ouais. Euh, la diversité, enfin, pour moi, et la manière dont je le vois et dont je l'applique dans mon quotidien, c'est comment est-ce que je vais garantir. Euh, une, euh, je vais le couper avec l'égalité. Comment est-ce que je vais garantir une égalité de traitement euh, de, de mes candidats dans mon processus de recrutement, qu'importe leur nature euh, Et on sait que tout un chacun est différent, tout un chacun a des particularités. Et comment est-ce que je peux garantir dans mon processus de recrutement une égalité de traitement Le volet de diversité, je l'apporte par, euh, par le fait de me questionner et de, de mettre en place des pratiques pour, euh, de manière proactive euh, Créer de la diversité dans des équipes qui, de facto, ne le sont pas euh, nécessairement. Euh, on parle de. Enfin, en tout cas, je bosse dans la tech euh, ouais. et dans le système startup qui, de base, euh, est, un, est un milieu dans lequel. Le, qui n'est pas, pas divers, de base. Donc, c'est par quel mécanisme, par quel moyen euh, je vais faire en sorte de pouvoir apporter un petit peu plus de, de diversité euh, dans, dans mon pool de candidats, euh, que ce soit euh, par le biais de candidats que je reçois. Euh, ou par le biais de candidats que je vais aller chercher. Euh, sur la partie inclusion, euh, il y a la partie recrutement, qui est la partie euh, aller chercher les gens ou attirer les gens qui nous intéressent. Pour moi, la partie ouais. inclusion, inclusivité, c'est comment est-ce que je vais les conserver dans le, dans le long terme. Euh, okay. C'est ça qui va m'intéresser C'est une fois que ces personnes-là sont à l'intérieur de, de, de mon entreprise, comment est-ce que je fais en sorte qu pour qu'elles s'épanouissent et, et qu'elles se sentent... Euh, qu'elles qu puissent contribuer, euh, qu puisse contribuer à l entreprise et qu'elles se sentent suffisamment à l'aise pour rester euh, dans, dans le long terme. Et le tout dans un, dans un contexte de start-up qui est un contexte assez spécifique par rapport aux, ouais. aux entreprises classiques euh, pour différentes raisons. Euh, la première raison, c'est que, généralement, ça commence par des petits groupes d'individus euh, qui ont besoin de craquer un marché très rapidement. Donc, c'est plus facile de le faire quand on le fait avec des gens euh, avec qui... Euh, ça fit, je mets des guillemets sur le terme fit, mais ça fit très naturellement, et donc souvent des gens qui nous ressemblent. Et il y a après le contexte de scaling, qui est un contexte où on va grossir très très rapidement, et où, dans un écosystème qui n'est pas divers, on peut très facilement basculer dans une entreprise très homogène, slash trop homogène.
0: Ok, top, top. Euh, Caroline
2: oui. Ouais. Bah, je pense que ce qui est drôle c'est qu'on ne l'a pas dit mais Mathilde et moi on a écrit un ensemble d'articles ensemble et c'est d'ailleurs toujours en, en train et, ouais. et nos articles ils sont intitulés How to um, uh, How to Hire a Diverse Workforce et donc en fait la, le premier article qu'on a diffusé c'était vraiment sur la définition entre la diversité et l'inclusion et je pense qu'on va se compléter parce que moi ce que j'explique toujours c'est que la diversité c'est le quoi de quoi on parle c'est euh, donc, les personnes LGBT, c'est les personnes avec euh, un âge euh, différent, c'est des personnes avec un parcours académique différent, euh, c'est des personnes euh, dont le genre va être différent et la situation de handicap, pour ne citer que ces caractéristiques-là. Et ensuite, l'inclusion, c'est le comment, c'est qu'est-ce qu'on met à disposition pour que la diversité puisse s'épanouir dans une organisation, dans une équipe, euh, dans les meilleures conditions et ensuite, tu avais posé la question de l'égalité et de l'équité. Ouais. L'égalité, euh, simplement, c'est comment est-ce que tu vas traiter de la même façon des individus différents. Et l'équité, c'est comment est-ce que tu peux intégrer euh, leurs différents parcours pour leur garantir, enfin, c'est un, un acte volontaire pour leur garantir le même accès à des euh, euh, formations, à des postes, etc. Et donc là, je ne sais pas ce que, ce que Mathilde pourrait dire à ce sujet, mais voilà, très simplement dit, voilà ces quatre mots-clés, comment est-ce qu'on pourrait les définir
0: Ok, top,
4: merci Caroline. Mathilde Ça serait, intéressant. Ça serait de, de convoquer mmh. la fameuse citation de Bernard Myers. Donc c'est la diversité. Ah, Caroline j'adore. La diversité, c'est. On t'entend,
0: attends, Mathilde, on ne t'entend
4: pas super bien. Ah, alors ouais. Est-ce que ça va mieux Ouais. La diversité, c'est d'être invité à la fête, et l'inclusion, c'est d'être invité à danser à cette fête. Euh, la diversité, c'est pouvoir euh, avoir des personnes qui ont des parcours de vie, des profils, des expériences, euh, des ressentis et des opinions différentes. Euh, et l'inclusion, c'est leur donner la possibilité euh, d'avoir euh, une action, d'avoir une action qui, va, qui peut changer l'organisation dans laquelle on, on les invite. Donc, dans notre cadre, dans l'entreprise. Euh, ces gens, on va leur donner, non seulement on doit les mêmes choses, mais on doit aussi euh, leur donner euh, le pouvoir et les moyens euh, de faire entendre euh, cet avis, ces opinions, ces, ces différences, et de pouvoir influer sur, sur euh, l'organisation voilà, générale qui l'entreprise. C'est vraiment deux volets qui sont euh, différents, mais hyper complémentaires. Et, et pour moi, au sein de l'entreprise, il ne peut pas y avoir de diversité sans inclusion, et pas d'inclusion sans diversité.
0: Ah top ouais, ouais joli joli euh, merci Mathilde je vais juste réagir euh, parce que euh, Gavin me fait remarquer qu'on est on n'est pas très divers ni inclusif des des Belges euh, donc Gavin écoute envoie-moi un message en privé on en discute après tous les deux euh, je serais ravi d'échanger avec toi dessus euh, deux deuxième euh, question diversité et inclusion, on voit beaucoup, on voit beaucoup ce, ce terme-là, euh, enfin voilà, c'est est des valeurs qui sont mises sur des murs, etc. Est-ce que euh, c'est un truc un peu hype, comme a pu l'être le, le chief happiness officer euh, il y a quelques années euh, Ou est-ce que c'est, et j'ai plein de, de respect les gens qui sont chief happiness officer, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, je, Voilà, ça a quand même été un hype à un moment, euh, est-ce que c'est ça ou, euh, donc je parlais de rainbow washing, diversity washing, euh, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a, selon vous, votre ressenti, il y a des, des, des véritables actions euh, qui sont entreprises dans les startups ou dans les entreprises en général qui, qui veut se jeter à l'eau
2: Moi, bah, je veux bien. Euh, parce que, en fait, euh, je voudrais parler, par exemple, de l'expérience Paris Women in Machine Learning and Data Science. Nous, on s'est créé en 2017. Et 2017, ouais. c'est une date qui est, qui est majeure, puisque en juillet de cette année-là, il y a un ingénieur de Google dont le nom est James Damore. Euh, cet ingénieur avait rédigé un pamphlet de 10 pages où, en fait, il descendait à, sous couvert de méthodes pseudo-scientifiques la politique de diversité de Google. Alors, maintenant, avec le contexte en ce moment de ce qui se passe avec Timnit Gebru et Margaret Mitchell, et donc toute l'équipe de machine learning et éthique. Ouais, je veux pas.
0: Tu peux nous éclairer là-dessus sur ouais. ce qui se passe Parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
2: Oui, bah, justement, là, je, je fais le lien ouais. parce qu'en fait, James Damore en 2017, grosso modo, descend Google. Ce document, il est. Il est effrayant parce qu'en fait, il explique que les femmes ne sont pas douées en sciences et en mathématiques, que les personnes euh, qui sont conservatrices, donc ça c'est un, un sujet un peu politique, sont meilleures en sciences. Bref, il fait des corrélations tout à fait euh, hasardeuses et orientées. Et en fait, nous, ça nous a donné envie de en fait, montrer un autre visage. Aujourd'hui, la tech n'est pas forcément un, un milieu qui est très euh, divers. Euh, voilà C'est un milieu où il y a beaucoup de métiers, beaucoup de métiers blancs d'un certain âge. Et, et en fait, euh, voilà, ce qui était intéressant, c'est de se dire, il y a une résistance. Le type, il a écrit 10 pages pour dire, les meufs, elles sont nulles en maths. Ok, fine. Et, et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, euh, et, et voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais on parle de Google, euh, Google a une équipe dédiée euh, au sujet d'éthique et d'intelligence artificielle. Et une des chercheuses majeures dans ce domaine-là s'appelle Timmy Gebru. C'est une femme noire, et c'est important de le stipuler. Et en fait, elle a été virée du jour au lendemain, puisqu'elle n'avait euh, pas contesté, mais elle avait proposé de nouvelles façons en fait, de soumettre des papiers scientifiques. Et en fait, Thémy n'est pas n'importe qui dans le milieu de la recherche. Et malheureusement, euh, elle a été la première, parce qu'après, il y a eu d'autres personnes qui ont pris sa défense et qui se sont opposées aux décisions de Google. Et aujourd'hui, il y a une vraie crise, puisqu'on euh, vient de descendre la politique de diversité de Google. Parce que là, en plus, ce ne sont que des femmes qui se sont faites évincer. Donc, maintenant, la diversité, c'était... Tu disais, est-ce qu'il y a une hype Oui, depuis, disons,
4: euh,
2: cinq ans. C'est principalement parce qu'aux US, on en parle beaucoup plus. Déjà, on peut collecter des données sur la diversité. Ça change la donne. Et nous, en France, c'est pareil. En fait, on a, on a un écosystème tech qui monte. Et donc, du coup, bah, on suit le même mouvement. On se pose de, de nouvelles questions. Et ça, ce n'est pas propre à la France. On le retrouve partout dans le monde. Donc, oui, il y a une hype. Et après, je vais plutôt laisser euh, euh, Damien et, et Mathilde peut-être s'exprimer sur euh, « Est-ce que les gens sont vraiment sincères dans leur démarche. Là, c'est un autre sujet. <rire>
0: Ah, qui veut prendre la patate chaude Alors,
1: juste sur la haine. Parce que c'est vrai que dans la tech, c'est vrai que c'est le plus récent. Maintenant, c'est quand même des sujets de, qui sont des lames de fond et des serpents de mer. Parce que globalement, moi je me souviens, alors j'ai plus la date exacte, je suis en train de la chercher, du mouvement WAVE, qui est Women in Automotive and Vehicle in Europe, euh, qui est l'équivalent finalement, enfin, qui est l'institution ou l'association qui représente les femmes dans l'automobile, pour la promotion de la femme dans l'automobile. Euh, parce qu'effectivement, c'est aussi un secteur, comme dans la tech, où on n'a pas beaucoup d'ingénieurs euh, féminines, bon, si on prend une, c est, c est, c est, euh, cet élément, euh, en tout cas c est, c est, cette population. Euh, et ça, ça date il y a, voilà, déjà il y a 15 ans. En fait, on, en fait alors ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que beaucoup d'ailleurs de, de directions de la diversité euh, sont nées en fait de directions du handicap qui sont devenues, on va dire, des directions de la diversité. Euh, on a eu beaucoup, effectivement, de responsables handicap qui devenaient responsables de diversité du jour au lendemain parce que, euh, finalement, il y avait de nouveaux critères. Et, effectivement, ces gens-là étaient discriminés. Hein, euh, femmes, euh, bon, mais les vieux aussi. Euh, puis après, euh, euh, délégués syndicaux. Enfin, bref, un, un certain nombre de les, les critères. Mais euh, ce n'est pas si nouveau. Par contre, on, a, on fait beaucoup de greenwashing. Est-ce qu'on en fait le moins maintenant ce serait Ça, ce serait intéressant.
0: Ouais. Ouais.
3: Damien, Mathilde je veux bien je veux bien poursuivre euh, Du coup moi par rapport à mon expérience euh, en, en parlant expérience personnelle en tant que recruteur dans, dans ces entreprises là et aussi euh, expérience en, en échangeant avec énormément de, de candidats euh, je trouve qu'effectivement c'est un sujet euh, porteur on va dire en ce moment c'est le moins qu'on qu puisse dire. Euh, que certaines entreprises essayent de, de, de s'approprier mais ne vont jamais au fond des choses et c'est là qu'on tombe dans la hype c'est à dire qu'on veut s'afficher comme entreprise diverse, on veut faire des choses mais c'est que de la surface et dès qu'on un peu, malheureusement c'est beaucoup de branding et c'est très peu d'actions faites, euh, de fonds faites dans, dans les entreprises et moi c'est ça qui me pose le plus de problèmes je, 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 je suis... Je suis content que le sujet euh, soit à l'ordre du jour aujourd'hui, parce qu'il faut en parler, maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus loin euh, dans, euh, dans, dans ces dynamiques et, et basculer justement vers de l'inclusion. Euh, c'est là où ça devient pérenne et c'est là où ça devient, euh, ça devient important. J'ai un, un, plusieurs exemples euh, qui m'ont pas mal marqué, un exemple personnel, un exemple d'une de, 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 candidate que, avec qui j'ai pu échanger, qui était dans, dans une entreprise où elle me disait qu'elle avait euh, en gros, elle n'était pas elle-même, c'est-à-dire ouais. qu'elle euh, avait sa, son personnage professionnel dans son entreprise, avec des comportements et un discours qui lui étaient propres pour pouvoir s'intégrer dans son entreprise, et il y avait sa personne, il euh, y avait sa vie privée, sa vie pour une vraie différence euh, entre les deux. Euh, et, euh, et ce qu'elle recherchait, c'était euh, de pouvoir... Euh, concilier au maximum, en fait, les deux. Euh, parce que comment est-ce qu'une entreprise peut espérer tirer le meilleur de moi-même si je ne peux pas être moi-même dans, dans cette entreprise euh, et, euh, et pour l'exemple, à titre un petit peu plus, un petit peu plus personnel, euh, il y a quatre ans, quand j'ai changé d'écosystème et que je suis parti des entreprises très corporate où justement j'ai vécu un petit peu ce, cette chose-là, le fait de devoir me comporter d'une certaine manière pour me fondre dans la norme, j'ai débarqué dans un écosystème où on me demandait d'être moi-même. C'est là où j'ai, un, le plus appris sur moi-même, deux, où j'ai le plus aimé mon travail, où j'ai pu aussi me sentir le plus moi-même. Très très euh, anecdotique, mais en euh, ouais. 30 ans, euh, je me suis rasé le crâne parce que c'était ça qu'on attendait de moi euh, en termes de présentation. Et okay. ça, c'est ça. Euh, et, et, et on me l'a clairement dit euh, dans ces entreprises-là. Euh, et là, ça fait 4 ans que je suis libre de faire ce que je veux. On, de... on
0: voit qu'effectivement, tu ne t'es pas rasé le crâne depuis euh, quelques mois. Peu <rire> mois, quelques
3: voilà.
0: mois ça peut ah, paraître putain. anecdotique,
3: mais euh, voilà, c'est quand, euh, quand même un message assez fort. Oui, ça a du sens. Ma Mathilde, est-ce
4: que tu. Bah, D'accord avec ce qui a été dit, effectivement, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part peut-être le fait que, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts de communication qui sont faits. On um, reste sur en surface, alors qu'en fait pour faire des vraies choses, euh, on est d'accord, il, euh, il faut questionner ses process, il faut questionner son organisation dans son essence, euh, il faut questionner un, un système d'entreprise. En fait, um, ce que je rajouterais, c'est qu'il faut cependant apprendre les, les candidats ou les gens recherchés en pour des, la fin de trois semaines, um, ça commence à se voir quand c'est de la comme euh, des choses. Qui, qui, qui pouvaient passer euh, pour des efforts de diversité et d'inclusion il y a deux ans, il y a trois ans, euh, sont questionnés maintenant. Alors, on demande aux entreprises d'être accountable de ce qu'elles font, alors, on leur demande une transparence, particulièrement pour les startups et dans la tête, puisque euh, nous, en tant que recruteurs, moi, en tant que recruteuse, euh, quand j'approche des candidats, ce sont les gens qui ont euh, le choix de, de leur employeur, C'est les des gens vraiment dans, une, dans, dans un rapport, rapport d'égalité, voire même qui est dans leur faveur et là ils n'hésitent pas à questionner les euh, pratiques, ils n'hésitent pas à questionner euh, l'organisation. Et euh, je trouve ça très simple, très honnêtement, je trouve ça super simple, et je suis contente qu'on qu en arrive justement à des modèles où on va être un peu plus euh, inquisiteur et où on va euh, essayer d'aller voir plus loin que, que, que cette façade qui, qui peut être très jolie. Euh, ouais. donc, donc voilà, je pense que. il y a, les creuser. Si, y a, y a quand même un, un, un changement, et, euh, et <coughs> si on fait de la com' on ne fera pas y là, c'est pas faux il y a une, y a une, une étude
0: qui est sortie euh, dans les échos euh, que j'avais noté où en gros euh, la, la, sur, sur les licornes françaises en fait il y a enfin une licorne française euh, fondée par euh, deux femmes mmh. euh, et euh, dans cette étude là ils font une, une analyse sur les montants levés euh, en 2020, alors les, 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 les proportions évoluent, mais en gros, euh, on est sur un ratio, les femmes lèvent euh, 2,3, 2,4 fois moins euh, que les hommes, et, euh, et, et donc voilà, c'est des chiffres intéressants, après, euh, la question que je me, je, je me pose derrière, c'est euh, la, la composition des fonds, euh, C'est aussi intéressant parce qu'on on, on parlait de ça, on parle de, de diversité, il euh, y, a, y a des entreprises où effectivement, euh, euh, tu affiches, euh, on, je parle juste vraiment de la diversité, euh, la parité homme-femme, suis sur ce critère-là, on affiche un 50-50 et, euh, et, et par contre le board est exclusivement masculin. Euh, donc, Enfin voilà, il y a des réflexions de, 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 de fond aussi à poser sur, euh, sur les entreprises. Gilles, tu veux dire un truc Caro
2: Oui, non. Mais en fait j'allais partager le fait que moi j'ai fait une petite collection euh, de toutes euh, les entreprises qui sont fondées uniquement par des hommes et euh, de l en l'occurrence des hommes blancs parce que sinon c'est pas drôle. Euh, et donc ouais, ça c'est un truc qui est très juste ce que tu viens de dire. Et là, pour bon, moi, il y a plusieurs points. C'est qu'on ne peut pas blâmer que les entreprises. Il faut aussi regarder et inviter au changement, effectivement, ceux qui ont euh, les financements, donc les fonds d'investissement. Ouais, je pense qu'il ne faut, il faut pas, blâmer. pas blâmer déjà, en fait.
0: Ah, ouais.
2: Alors, oui et non, parce qu'en en fait, des fois, c'est bien de partir d'un constat négatif. Tu vois, par exemple, typiquement, si tu as mmh. du mal à pousser un type de profil, tu ne vas pas continuer euh, again and again à faire un truc qui ne marche pas. Eh bien, regarder ce qui ne va pas, t'invite aussi à te poser des questions et à explorer d'autres façons de faire. Donc, moi, je ne vois pas forcément ouais. négativement, je, je retourne le
0: négatif. Ah, je, moi, c'est le blâme, c'est la notion de blâme ah. que je voyais négativement, le constat, un constat négatif, ok, et on part d'action, un blâme
2: si on met une faute. Mais voilà. C'est comme tu ça que je le disais. Si tu blâmes, il faut proposer des solutions. Il faut équiper la personne euh, pour qu'elle comprenne euh, comment faire différemment. Et donc, les fonds d'investissement, par exemple, on le sait, comme tu viens de le souligner, cette étude indique que, par exemple, les femmes vont plus euh, se tourner vers des fonds personnels pour développer leur structure plutôt que de lever des fonds. Euh, on sait aussi, et ça, c'est grâce à la sociologie, que euh, on ne, les fonds d'investissement ne posent pas les mêmes questions à des fondatrices d'entreprises qu'à des fondateurs. Donc ça déjà, une fois qu'on le sait, bah, on peut changer, faire des entretiens structurés, parce que nous, recruteurs, on sait très bien ce que c'est, on adore ça, et inviter les fonds à faire la même chose. Euh, et donc, ouais, pour, pour répondre à ce que tu dis, il y a plusieurs thématiques, c'est la représentation. Comment est-ce qu'on peut changer euh, de façon systémique les acteurs d'un écosystème parce qu'en fait, c'est ça qui est excitant. Que tu sois CEO, que tu sois recruteur-recruteuse, manager d'une équipe. En fait, on a tous euh, la possibilité d'agir favorablement en faveur de la diversité et de mmh. l'inclusion. Donc, euh, c'est pour ça que cette conversation aujourd'hui, elle est intéressante.
0: Ok, top il euh, y, y a eu deux, deux questions euh, dans les commentaires. Euh, c'est Guillaume de mémoire, euh, salut Guillaume, qui demandait si on avait des exemples d'entreprises ayant des modèles euh, diversité, DEI DI, euh, matures. Est-ce que vous en connaissez Alors,
4: mature, mmh. c'est un mot. Euh, parce qu'on est sur un, sur un, un, un champ de, de, de recherche qui est en fait relativement neuf, euh, qui se développe et, et, et sur lequel on avance tous les jours, on recherche tous les jours. Euh, après, c'est vrai qu'il y, y a des boîtes qui font des choses super intéressantes, euh, c'est clair. Euh, moi, en fait, là, comme ça, euh, je penserai à, à certaines boîtes tech de Cepal Patian, qui font des choses assez chouettes, qui ont été parmi les premiers à nommer une... Euh, responsables justement du questionnement de, de, de leur entière organisation d'un point de vue de diversité et inclusion. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Sachant que, voilà, effectivement, on ne on prétend pas avoir la, la, la science inférieure. Ouais. Non, non, mais après, c'est un retour, retour d'expérience. C'est ouais. vraiment pour moi le, 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 le pilier du truc. Quoi.
0: Donc, Atlassian, Caro, ouais. toi, tu en connais, ouais. Damien ouais.
2: Moi, j'aurais dit dans, en France, dans les boîtes du CAC 40, et désolé Damien si je t'ai coupé, euh, je pense notamment à ce que fait la BNP. Euh, ils ont notamment fait un, un énorme travail autour des LGBT et des alliés, qui est assez incroyable. Et ensuite, ils ont vraiment toute une politique interne d'inclusion qui, qui force le respect. Et euh, je peux aussi, ça c'est plus étonnant, mais beaucoup d'acteurs du conseil sont très bons euh, sur euh, des notions de diversité et d'inclusion. Euh, okay. Influence anglo-saxonne, hmm, voilà par exemple.
3: Okay. Un exemple qui me vient en tête, euh, on en avoir échangé avec un candidat assez récemment, c'est euh, une société qui s'appelle Discord, euh, dans le domaine du Vidéos, même s'ils font du logiciel euh, de chat, euh, euh, qui, euh, a une politique de diversité et d'inclusion, notamment euh, au, au sujet de envers les, les personnes qui sont transgenres, et euh, ça s'affiche dès leurs perks en fait, euh, mmh. okay. qui témoignent justement euh, d'une bah, volonté d'inclusion euh, des personnes transgenres dans, dans leur équipe. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement marqué parce que on, on voit assez peu.
2: Ok. Ouais. Et si besoin, dans l'écosystème start-up, il y a une étude qui est sortie en début d'année. Euh, c'est un collectif RH qui s'appelle First Talent. Et donc, on a une, une liste d'actions mises en place par des acteurs comme Backmarket, Canto, Shine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça touche plein de thématiques. Le recrutement, comme tu dis, Damien, la partie de bénéfices, euh, par exemple, le congé euh, paterne, euh, non, parentalité, pardon, euh, toutes ces choses-là, en fait. Parce qu'il y a la partie recrutement et après, il y a la partie vie euh, au sein de l'entreprise et la gestion de carrière, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils ont mis en place euh, dans leurs entreprises.
0: Caro, si tu retrouves le lien, à la limite, tu peux le mettre dans le chat ou me l'envoyer, je le mettrai dans le chat. Euh,
2: Avec plaisir, en fait. sinon je la partage mardi prochain dans ma newsletter.
0: <rire> ah ouais, mais là, tu as balancé l'info avant. Ça, sera, ça reste entre nous, on est Bien, cinq. Bon. C'est bon, on est cinq, ça passe.
3: Il y a un point qui est important dans ce qui est dit, c'est le fait que c'est un sujet qui est tellement vaste que c'est vraiment pas évident de commencer par... Enfin, on ne sait pas par quoi commencer, en fait. Et, et en plus, c'est des sujets qui, qui s'entremêlent, c'est-à-dire, dès qu'on décide de, faire, de traiter juste la partie gender diversity, ben, on élue toute une partie de, de, de la question... Il y a des sujets qui viennent se recroiser, euh, on n'est pas qu'une femme, on n'est pas qu'un homme, on n'est pas qu'une personne non-binaire. Donc euh, c'est là la complexité en fait, de, de la chose et c'est intéressant euh, à travers cette étude de voir ce que des boîtes ont déjà mis en place pour le mettre en perspective par rapport à ce que sa boîte voulait faire euh, et pas faire juste du copier-coller.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, Franck, Pierre-André, tu voulais dire un truc en général, bon, c'est vrai que c'est un sujet de développement RH, c'est ce que disait finalement Caroline, là-dessus, et ce que, tu, ce que tu renforçais, Damien, c'est effectivement un sujet global sur l'ensemble des collaborateurs et ça, ça va tirer sur le bien-être au travail. Parce que finalement, les boîtes les plus avancées là-dessus sont les boîtes qui, en général, ont des réflexions effectivement assez portées effectivement, sur le bien-être au travail de manière générale. Euh, et force est de constater aussi qu'en général, c'est quand même dans des moments économiques où l'entreprise se porte bien. Et c'est euh, bête, hein, mais je pense que effectivement, ça a été, ça a été un gros sujet, peut-être de hype ces dernières années, parce qu'effectivement, on était sur des tensions, alors particulièrement dans la tech, du recrutement très fort. Euh, je ne sais pas si euh, la crise Covid aura lieu dans la tech, je ne suis pas sûr. Euh, oui. mais, néanmoins, mais néanmoins, effectivement, euh, ce qu'on voit, c'est quand le marché se revient à plat, je pense à 2009 par exemple, 2008, tout d'un coup, c'est des sujets qui avaient été un peu évacués. Ils reviennent ensuite, mais euh... ouais. Mais malheureusement, et malheureusement, alors c'est triste, hein, c'est un vrai problème, hein. mais effectivement.
2: Ouais. Et, et là, en ça, moi je trouve qu'il faut regarder avec beaucoup de respect ce que font les grands groupes, parce que bah, plus tu deviens grand, plus tu as des obligations légales, euh, et donc en fait, plus ça devient aussi quelque chose de constant, et qui n'apparaît pas comme un, un ensemble d'actions en réaction à l'actualité. Et je sais que, euh, je peux vous donner un exemple, moi, j'ai beaucoup d'entreprises avec lesquelles j'échange qui me disent, eh bien, cet été, euh, pendant et suite au mouvement Black Lives Matter, les sujets de diversité et inclusion euh, ont été mis au-devant de nos discussions internes. Et là, c'était c'est intéressant parce que la, la dimension culturelle importe beaucoup en France, euh, vous on ne va pas appréhender la diversité ethnique de la même façon qu'aux États-Unis. Et donc, beaucoup de gens se sont posés la question du bon vocabulaire, de la bonne démarche à mettre en place. Et, et je trouve ça chouette, parce qu'en fait, réfléchir à, à comment mieux faire, à comment, à comment faire différemment, ben c'est intéressant.
0: Mais il y a une... C'est marrant d'avoir ce point-là, la diversité ou les politiques de diversité et d'inclusion selon l'empreinte géographique. Il euh, y a une, une entreprise aux US, encore un article, là c'est de la newsletter de dimanche, mais en gros, euh, qui, qui aborde la diversité et l'angle abordé, vous voyez la parité homme-femme, mais c'est surtout la représentation euh, des, des Indiens parce que c'est aux états unis et la population indienne, alors que je me parles de ça en France, on est très loin de, de ces problématiques-là. Donc, c'est effectivement un point intéressant. Euh, moi, il y a une question, peut-être si on, on, on recentre un peu, euh, pour, pour arriver sur un truc un petit peu plus pratico-pratique, de manière concrète, en tant que recruteur, si tu es dans une entreprise qui n'a pas une politique diversité, inclusion de, 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 de fou, ultra-développé, enfin ce n'est pas forcément de la priorité, mais pour toi, en tant que recruteur, c'est euh, quelque chose qui te voilà, qui touche et sur lequel tu veux influer. Euh, quel conseil est-ce que vous donneriez
4: Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de euh, faire du bruit. Parlez-en, parlez mettez le sujet sur le tapis. Euh, ça ne coûte rien. Euh, c'est voilà, le premier step de commencer à en parler autour de soi, euh, de lancer le débat et de voilà, mettre, mettre le sujet sur le tapis. Et, euh, bon. et après, tout, on peut discuter de tout, euh, une fois qu'on a lancé la discussion. Donc, je pense, commencer déjà par en parler, à, à évangéliser, ouais. si possible, à proposer quelques. Il y, y, y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place sans que nécessairement ça nécessite un budget ou beaucoup plus de temps. On a abordé tout à l'heure euh, la mythologie des entretiens structurés, ce genre de choses. Euh, ça peut être mis en place. Au niveau, euh, uniquement recrutement, sans nécessairement demander. Euh, des projets transverses qui vont prendre euh, 3-4 personnes ou, dans, ou 30 personnes. Euh, donc, avant tout, parlez-en et puis ensuite, mettez en place des, des, des petites choses. Je pense que, petite touche par petite touche, c'est comme ça qu'on avance et, euh, et, et ouais. que vous avez euh, des impacts de vos, de, de vos actions.
0: Donc, première action, en parler. Et, euh, et après, en termes d'action euh, pratique, Damien, Caroline, qu qu'est-ce qu que vous feriez
3: Je, euh... Je pense, pour rebondir, ça dépend véritablement de, de, de l'appétit qu'ont qu les dirigeants à travailler sur ces sujets-là. Euh, parce que prêcher dans le vent, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, et donc, euh, poser le sujet sur la table, si c'est pour comprendre que ce n'est pas un sujet sur lequel il y aura suffisamment d'investissement de la part du top management, ben, je préfère euh, occuper mon temps à des choses où j'aurai plus d'impact. C'est triste à dire mais à la limite, si c'est quelque chose qui m'importe véritablement, je préfère changer de boîte. Euh, ouais. mais, mais tu ferais
0: quoi si, euh, si c'est un sujet Mais tu vois, en termes d'action euh, euh, concrète au quotidien, comment tu est-ce -ce, est qu'il y a des choses que tu peux faire quand tu, tu recrutes, quand tu sources, oui. euh, pour, euh, pour justement essayer de, de contrebalancer ou de créer une dynamique différente ouais.
3: Alors c'est euh, euh, moi j'aime beaucoup cette partie-là parce que euh, je pense qu'en tant que recruteur on peut avoir une capacité justement d'influence en faisant remonter euh, des informations euh, marché, des informations dans le process de recrutement euh, que des personnes qui sont un petit peu plus haut placées ne n'ont ne, pas n'ont pas n'ont pas la vision euh, ça m'est déjà arrivé euh, de de faire des études de marché, parce que parfois on utilise des objectifs de recruter tant de personnes issues d'université, tant de femmes, etc., etc. Mais si derrière nos critères de recrutement ne sont pas du tout adaptés à ce que le marché peut fournir, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. De la même manière, donc ça, ce sont des, des données chiffrées, en fait, des faits, parce que c'est la, la, la chose la plus. Euh, la plus simple, mais en tout cas la plus impactante qu'on peut montrer euh, à une équipe dirigeante, euh, c'est l'effet, de, de la data, et montrer que euh, si on n'a pas une action concrète ou si on ne change pas la manière de faire, euh, on n'y arrivera pas. Euh, et le, le deuxième point euh, qui, euh, pour moi, a eu, a eu pas mal d'impact, c'est faire remonter des, euh, des, des informations de candidats. J'ai des candidats qui m'ont demandé... Euh, par exemple, côté engineering, euh, côté euh, développement logiciel, j'ai eu des candidats qui n'ont eu par exemple que des hommes dans leur process de recrutement, candidats ou candidates. Okay. Certains m'ont demandé euh, s'il y avait des femmes dans l'équipe. <rire> La réponse est oui, sauf que ce n'était pas représentatif dans mon process de recrutement. Euh, et, euh, et le fait que ce soit des candidats, et j'imagine qu'il y en a plein qui n'ont pas osé le demander, mais le fait que des candidats demandent euh, eux-mêmes euh, s'ils si peuvent rencontrer... Euh, un panel, on va dire, un petit peu plus diversifié dans le cadre du procès de recrutement, c'est un signal qu'il y a des actions à faire. Et ça, c'est des, 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 des témoignages que je fais remonter euh, directement euh, au CTO, par exemple, pour euh, ouais. que ça imprègne dans le cerveau. Ok, merci
2: Daniel. Ah, Caro bah, En fait, pour moi, cette question, elle est hyper facile, parce que ça a été mon cas de figure en euh, 2017. Ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, moi, je travaillais que sur les sujets d'intelligence artificielle chez Créthéo. Et neuf fois sur dix, au téléphone, j'étais avec un candidat. Et en fait, quand je suis allée à des conférences scientifiques, je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas, parce que mon ratio, il est différent de quand je vais à une conférence et je vois à peu près 25-30% de femmes. Donc déjà, ça a été mon tout premier électrochoc. Et, et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ben, Par exemple, j'ai créé le, le meet-up. Et si moi, j'étais un recruteur ou une recruteuse qui s'intéresse au sujet de diversité, eh ben, je ferais ce que j'ai fait quand moi, je ne connaissais rien au développement informatique. C'est-à-dire poser des questions aux gens qui savent plus et qui savent mieux. Mmh. Donc, euh, regarder un peu les experts et les expertes dans ce, qui s'expriment sur ce sujet-là. Bon, si on aime les podcasts, il eh ne ben, faut pas hésiter. Il y en a énormément à disposition si on aime la lecture à la différence ça peut être très complémentaire, on peut faire les deux et bien, on peut regarder des livres on peut, part on peut regarder euh, la newsletter de Humbley tous les dimanches où il y a nécessairement une section sur la, la diversité et l'inclusion, tout comme votre newsletter ça peut être suivre euh, Diversity Tech, Diversity Tech. Ouais. Euh, voilà, moi je mentionnais tout à l'heure euh, regarder, lire, s'imprégner et donc il y, y a plusieurs choses à faire c'est aussi écouter les minorités c'est écouter les gens qui sont concernés par ces sujets-là. Et c'est un peu ce que disait Damien, c'est que si tu as des candidats qui disent « Eh, dis donc, ce n'est pas normal si euh, j'ai que des hommes dans, dans le panel », voilà, et le partager. Parce qu'en fait, souvent, euh, les dirigeants en fait, ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui importe. Euh, et en fait, sans eux, on ne peut pas faire bouger les lignes. Donc, euh, oui. voilà, lire, s'intéresser, questionner, et après, regarder ce qu'on peut changer à son échelle. Ouais. Et on a besoin pour faire changer les lignes, parce que ce n'est pas nous, euh, recruteurs et recruteuses, qui allons pouvoir faire bouger euh, la structure dans son ensemble. Alors après, tu, euh, moi j'avais
0: en tête l'idée de, de diversifier ton pipe, en fait, de te forcer à diversifier ton pipe, c'est-à-dire de sourcer la diversité, c'est-à-dire par exemple de dire je, je, tu peux ne sourcer pour avoir que des femmes, par exemple, ou que des hommes. C'est plus facile en travaillant sur des prénoms, etc. Tu du monde, mais euh, tu vois, mener des actions comme ça. Il y a Morgane qui parle de, euh, bien sûr, on disait le, le process de recrutement structuré non biaisé, duquel les managers, le bon vocabulaire, euh, même dans les, les, la manière d'écrire les offres d'emploi. Euh, ces deux, trois dernières semaines, alors je ne sais pas si c'est ma filter bubble qui fait ça parce qu'on parle de diversité et d'inclusion, mais euh, je vois des, euh, des offres d'emploi euh, qui disent si vous ne pensez pas correspondre à 100% à tout ce qu'on demande, n'hésitez pas quand même. Tu vois, si vous pensez que vous y êtes à peu près postulé. Parce qu'il y a une étude qui est sortie qui disait que justement, euh, les femmes, à la différence des hommes, avaient tendance à moins postuler si elles ne se sentaient pas vraiment 100% euh, dans les clous.
2: Ça, je suis curieuse de savoir ce que Damien et Mathilde vont dire. Mais oui, diversifier son pipeline, les endroits où on poste ses offres et la façon dont on rédige ses offres, définitivement. Mais on va revenir à ce qu'avait dit, je crois, Mathilde. Attirer la diversité, c'est une problématique, mais après, il faut savoir la conserver. Donc, si, en fait, tu bosses juste sur la partie recrutement et que derrière, côté RH, ça tombe à côté, on n'y est pas. Okay ouais. Et là, je voulais te me dire, parce que je suis intéressée aussi par vos points de vue.
0: Damien, Mathilde, des avis
3: J'y vais. <rire> ok. Euh, un point sur le sur le, le sourcing, le, le, le pipeline. Enfin, moi, je me suis rendu compte euh, à plusieurs reprises que, en fait, d'emblée, euh, les, les dés peuvent être pipés, ne serait-ce qu'à travers le, la typologie de critères qu'on se, qu se fixe euh, dans, dans le sourcing. Et. et euh, euh, et encore une fois, j'en reviens à, ce que, à la composition du marché. Si, euh, si demain on me demande de sourcer que des personnes expérimentées, que des software engineers, par exemple, expérimentés, je sais de facto que je vais me priver, en tout cas que mon pipe va être, de, par défaut, va être minoritaire en termes de femmes, par exemple. Euh, et que... Enfin voilà, si on prend cet exemple-là. Donc en fait, la question, euh, elle est où est-ce qu'on veut mettre le curseur euh, Où est-ce qu'on veut mettre le curseur Et comment est-ce qu'on adapte euh, nos critères euh, en, fonction, euh, en fonction de ça Il euh, euh, y avait une question qui était quelles sont les, les, les actions concrètes euh, pour sensibiliser notamment le, ouais. les, les fondateurs et fondatrices par rapport à ça. Euh, encore une fois, j'en reviens sur, 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 sur la data. On avait demandé de... Euh, de, de faire du sourcing euh, ciblé, euh, ce que j'ai fait. Euh, ce qui a été intéressant par la suite, ça a été de, de se rendre compte qu'a été le résultat de cette politique de sourcing. Est-ce que le taux de transformation était plus élevé, moins élevé, euh, qu'en euh, faisant une, une politique de sourcing, on va dire, un peu moins targetée euh, la, Le résultat a été que ça a été beaucoup plus difficile. Il y a eu un taux de transformation ouais. qui était beaucoup plus, beaucoup plus faible. Euh, et donc là, il faut rentrer dans les détails, rentrer dans la granularité, quelles sont les raisons de, de, de refus, de sortie, on va dire, de, euh, de ces personnes-là euh, dans le process, euh, et comment est-ce qu'on peut corréler ça euh, bah, aux critères euh, qu'on a établis. Euh, et c'est ça qui a permis de prendre conscience. Mais ça nécessite un travail, un, de tracking en termes de, en termes de data, pour avoir, des, avoir de, de la donnée qui soit qualifiée, euh, ouais. et
0: et tu as eu des éléments d'explication ou pas
3: Oui, <rire> oui j'ai eu des éléments d'explication, clairement. Euh, il y avait une, le critère de, de l'expérience dont, dont, dont je parlais, il y a euh, qu'après, on peut, on peut reboucler à des réalités marché Typiquement, s'il est plus difficile de sourcer des femmes expérimentées en tant que software engineer, c'est parce que beaucoup de femmes quittent la tech euh, passer un certain nombre d'années. Pourquoi est-ce qu'elle est la tête passer un certain nombre d'années Parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a une culture qui est très masculine, qui peut être très toxique. Il y a très peu de possibilités d'évolution parce que ne favorisons pas euh, les compétences dans lesquelles elles excellent, parce qu'il euh, y a des problématiques managériales, etc. etc. Donc en fait, tout peut s'expliquer, mais il faut prendre suffisamment le temps de, de comprendre son marché. Ouais. ok.
0: Mathilde, tu, veux, tu voulais rajouter quelque chose Bien, je
4: pense que vraiment c'est dans ce cadre-là que le sourcing a une vraie valeur ajoutée parce que Sourcing, on, va, a, on ajoute une intention. C'est-à-dire qu'on va, on va, ça va nous permettre d'aller chercher, euh, approcher des personnes euh, pour, si on voit que notre pipe n'est pas assez diversifiée pour diversifier, euh, etc. Donc là, il y a vraiment le, cette intention euh, dans le sourcing d'aller approcher des personnes pour les, voilà, pour, pour les inclure dans notre pipe dans notre et dans notre process. Euh, et je pense que du coup, le sourcing est vraiment un outil hyper intéressant à ce, à ce stade euh, parce que euh, voilà, c'est vraiment notre intention. Et nous, euh, en tant que recruteur, euh, on, on peut avoir une action sur sur le pipe directement. Après, c'est vrai que euh, il faut que le pipe, comme on dit, de pipeline, rich, euh, il est léger. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite dans le pipe. Il ne faut pas qu'il y ait derrière de fuite de, de où on perd des candidats et où justement cette ces personnes issues de la diversité vont quitter le pays, vont quitter notre boîte euh Et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, travailler sur tous les aspects euh, de, 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 de cette adaptation, entre guillemets, euh, de, de l'organisation à la diversité. Parce que, euh, parce que oui, si les femmes quittent euh, la tech après, je crois qu'il y a 30 ou 40 de femmes qui, euh, qui commencent dans, dans les stèmes qui ne restent pas après 5 ans, euh, là, effectivement, c'est vraiment ou des soucis d'environnement. De, 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 euh, L'environnement n'est juste pas adapté et, euh, pour, pour garder les personnes, les personnes intéressées. Donc, d'une part... Je ne euh, sais pas ces chiffres-là. Euh, si, si. Ouais,
0: Cinq ans dans la tech, avant de, enfin dans la STEM, avant de, de, de changer.
4: Exactement. de piloter dans une carrière différente. Donc, déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent une carrière dans les stem mais en plus, elles n'y restent pas.
0: Donc, euh, oui. euh, tu, Pierre André, tu voulais dire un truc Non, mais c'est c'est vrai.
1: qu'il y, y a forcément pas, les codes. Enfin, pas plus. Mais c'est ce que disait Damien. Je, je revenais sur une chose et euh, parce que finalement, là, j'ai le cas en ce moment sur un poste en exec où je recrute pour un, pour un pour un bureau parisien et euh, c'est les États-Unis, une boîte américaine. On m'a demandé, on va dire spécifiquement un sourcing diversity. Donc, euh, et de pouvoir en fournir les éléments et les preuves. Donc, très bien. Et en fait, je me suis rendu compte au bout du compte que j'ai soucié spécifiquement par moment des femmes. J'ai eu un taux, dé, un taux de refus du poste supérieur à celui, à celui des hommes. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de l'idée, on peut se dire, moi, ok, donc ça veut dire que finalement, bah, ça sert à rien puisque globalement, elles ne veulent pas. Et en fait, non, c'est euh, que en fait, notre discours à ce moment-là est aussi à adapter parce que là où... Euh, il peut y avoir des contours flous sur le poste. Chez un homme, il y a une projection, euh, je n'ai plus la proportion, mais je crois que globalement, un homme, si, si sur, sur 10 critères, il se retrouve dans euh, 5 ou 6, il y va, alors qu'une femme, c'est bien plus haut. Et, euh, et donc, il y a un besoin de réassurance et de choses tangibles, particulièrement où on est quand même sur des postes où si on se loupe, ça fait mal. Euh, eh bien, effectivement, il y a cette prudence. Et je pense que c'est aussi accompagné, c'est-à-dire que Certes, on peut toujours se dire effectivement, je vais diversifier mon sourcing, donc je vais aller euh, travailler sur quelque part la discrimination positive, hein, on, peut, hein on peut le dire, hein, enfin dire, voilà, je vais aller sourcer dans des environnements spécifiques pour attirer cette personne-là, mais je revenais sur la métaphore de, de, de Mathilde tout à l'heure, qui était assez jolie, c'est-à-dire que c'est bien, c'est pas le tout d'être invité à la fête, encore faut-il danser, et pour danser, il faut avoir le discours pour avoir envie de se lever et y aller. Ouais c'est encore, encore autre chose. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas traiter euh, sur l'égalité, on ne peut pas être sur un système d'égalité égalitaire. On est sur un système d'équité nécessaire si on veut vraiment aller au bout du, au bout du projet.
0: Oui. Il y a une, une remarque fait euh, Carole, David, Aka, Damien. Euh, <rire> <rire> euh, qui, qui parle en fait de l'exemple du, du CV anonyme et, euh, et qui effectivement, je pense très justement, dit que ça sert à rien euh, si, si la problématique n'est pas abordée dans les étapes ultérieures en fait. C'est-à-dire que d'avoir un début de process euh, où tu mets un CV anonyme, mais si tu pas adressé la problématique plus tard, effectivement, on peut peut-être arriver à faire rentrer des gens, mais on n'arrive pas à les garder. Euh, ça, alors, on a dépassé l'heure, hein, donc euh, on, on, on va faire comme dans les cafés, on ferme quand tout le monde s'en va, ou quand, enfin voilà, si vous avez des trucs à faire, vous ne vous sentez pas obligé. Euh, mais, alors, c'est une question un peu plus méta, mais euh, j'avais lu ça, en gros, c'est une réflexion qui disait que les, les entreprises se sont construites euh, sur un, sur, pour répondre à un business model. Et donc, euh, c'est répondre euh, à euh, comment générer un cash flow et être profitable. Et donc, elles se construisent autour de ça. Et donc, c'est normal comme outcome que c'est ce qu'on est. Il euh, y a des entreprises qui maintenant se construisent en ayant, euh, en intégrant dans le business model ou dans les contraintes initiales des notions de diversité. Euh, donc, ça, c'est une chose. Moi, bon, la question, c'est... Comment une entreprise existante qui, à un moment, se dit « ouais il faut qu'on qu shift, euh, comment faire ?» bon, C'est la petite question facile,
2: euh... très courte. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je serais assez tentée de dire ben, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a arrêté de faire une activité physique pendant très longtemps, se dit « tiens, je vais me remettre au jogging. Euh, » Eh bien, il faut se munir du bon équipement. Il faut regarder, euh, il faut demander à ses copains qui courent ou ses copines qui courent euh, assez fréquemment comment est-ce que eux, ils ont construit euh, euh, leur session. Euh, et en fait, il faut aussi accepter, euh, bah, comme le sport, de souffrir un petit peu parce que faire des efforts, faire les choses autrement, ça demande euh, du jus de cerveau et parfois ça demande aussi un effort de pédagogie assez conséquent. Mais en fait, ne pas le faire, ce serait ça l'erreur. Euh, parce qu'en fait, en ne le faisant pas, on ne se rend pas compte de ce qu'on loupe. Et quand on se met à le faire, on se dit « ah ouais, tiens, ça, j'y aurais, aurais pas pensé ». Parce qu'en fait, on a recruté quelqu'un qui n'a pas le même parcours académique que ceux avec, laquelle, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc, euh, euh, encore une fois, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, comme une injonction, comme une obligation, mais plutôt comme une opportunité. Et comme toute opportunité business, eh ben, il faut se faire un petit plan. Il faut se mettre des métriques. Et vous voyez, moi, souvent, c'est le conseil que je donne, c'est euh, « Ah ouais, mais moi, je ne sais pas, euh, est-ce qu'il faut que j'ai tant de candidateux Est-ce qu'il faut que je recrute euh, tant de personnes en situation de handicap ?» Et je leur dis « Attends, déjà, tu te dis, par trimestre, je vais initier euh, trois contacts avec des associations qui favorisent l'insertion euh, de, de personnes en, euh, issues des minorités. » Et après, tu vas voir ces vertueux. Tu commences comme ça, et après, une fois que tu as bien établi le contact, bah, le trimestre suivant, tu te dis faire un recrutement issu enfin, avec ces associations. Et puis, quand on a fait un, tu vas... Et donc, faire cette décomposition-là, ça donne, ça donne déjà de l'énergie, et ça donne aussi de la visibilité sur ce qu'on cherche à, à générer comme, euh, comme résultat. Voilà.
0: Ah, pas mal. J'aime bien la, la, la métaphore du sport. Effectivement, c'est douloureux, mais, euh, mais après, ça fait du bien. Euh, enfin, vrai, un... sportif
1: ouais. <rire> non, mais je, vais pas, je vais pas les mettre sur ce terrain là non il y a juste un truc hein, c'est qu'à un moment euh, il faut quand même juste accepter que euh, nos sociétés nos entreprises doivent être à l'image de la société dans laquelle on vit quoi. et que ne pas le faire il y a un moment c'est quand même juste aussi déconnant et euh, il faut aussi ramener un peu de corrélation là dessus c'est à dire que de temps en temps euh, effectivement euh, et je les ai eues moi ces demandes et on les a tous eues alors je suis un vieux dinosaure donc c'était peut-être plus acceptable il y a 20 ans j'en sais rien mais quand on disait je veux pas de nana euh, on l'a de moins en moins néanmoins euh, ça arrivait oui mais en fait la, 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 société, la société civile est constituée de, a, a priori a un peu plus de 50% de, de femmes donc on fait quoi ouais. que le, le gisement dans lequel on travaille il est comme ça donc à un moment il faut arrêter de se dire « Ah ben oui, mais alors, je ne veux, veux pas ça, je ne veux pas euh, de euh, minorité, machin visible, etc. » Enfin, finalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Et c'est aussi travailler sur la déconstruction, finalement, des préjugés. Parce que derrière, il y a un préjugé sous-jacent, sous en fait. On ne veut pas de femme parce que ça tombe enceinte. Parce que les enfants après, c'est les enfants malades, etc. Mais il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, à un moment, de plus en plus, on voit que effectivement euh, les, les, les pères prennent aussi leur part. Euh, et, euh, et sont aussi… Et donc, c'est déconstruire tout ça et montrer que finalement, euh, sans priver, hein, c'est aussi un drame. Euh,
0: mais tu as, as des réponses systémiques parfois qui sont, euh, qui sont apportées, notamment euh, par rapport à cet argument-là. Euh, y a, y a dans certains pays, c'est devenu une contrainte légale, mais maintenant, tu as euh, ces congés de, de parentalité, où en gros, hommes ou femmes euh, prennent le même nombre de jours. Ce qui fait que tu, tu Enfin, y a la, la discrimination, si tu veux la faire là-dessus, sur le risque de, de, de voir ton, ton salarié absent euh, pendant quelques temps, ben c'est le même pour tout le monde. Et donc, ça permet de, de, de rééquilibrer. Okay enfin, Il voilà, y, y a des réponses qui sont, euh, qui sont parfois apportées. Euh... Et mathilde Damien Pas
4: plus oui. L'entreprise est le reflet et le reflet d'une enfin, société. Hein, euh, l'entreprise, ce n'est pas une bulle euh, totalement décorrélée. Euh, on
0: on t'entend loin, Mathilde. Je t'entends super loin. Je
4: suis désolée tout à l'heure, mais son Ah ouais c'est mieux. Je disais que l'entreprise, euh, ce n'est pas une bulle totalement décorrélée qui flotte dans un éther euh, hum. Voilà. Euh, l'entreprise c'est le clé aussi d'une société il y a des choses qui changent dans, dans nos sociétés actuellement, il y a, euh, on, on parlait tout à l'heure des, des, des périodes de crise euh, des périodes de crise qui font aussi sortir des sujets euh, on parlait de Black Lives Matter on parlait mouvement du mouvement MeToo également ouais. euh, ça ce euh, sont des choses qui vont euh, retentir dans la société et qui vont avoir un écho dans l'entreprise ouais. euh, et, et je pense que c'est normal, et, euh, et, et il faut l'encourager, en tout cas, il faut l'entendre, Et euh parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une société qui soit complètement coupée de la vie, de la vraie vie. L'entreprise, pas la vraie vie. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment c est, c est, c est intéressant, parce que je pense que ces sujets de diversité et inclusion, vont, euh, vont, c'est des sujets citoyens, en fait. C'est des sujets qui, effectivement... Euh, euh, peuvent être abordés du prisme business, euh, c'est-à-dire que si vous avez besoin de, de, de convaincre des stakeholders, de la pertinence de ces efforts, euh, il y a Michel Kim notamment qui a bâti le business case pour la diversité pour montrer des chiffres, euh, c'est-à-dire que, que les équipes les, les, les produits euh, des startups euh, euh, avaient plus de rentabilité si elles étaient constituées de personnes d'options différentes et de, 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 de différents, profils différents. Euh, donc, il y a un cas business, il y a également un cas euh, de société. Euh, ouais. Il ne faut, faut pas négliger, il ne faut pas oublier. Ouais. Ouais.
2: Et euh, ouais. si je peux me permettre, moi, je parle assez rarement de ma situation personnelle, mais je pense que Damien a eu la gentillesse de partager un exemple avec sa coupe de cheveux. On pourrait en sourire, mais ce n'est pas drôle du tout, euh, puisque si j'imagine tu avais été blanc, on ne t'aurait pas invité à te couper les cheveux. Et, euh, et moi, vous voyez, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais dans une entreprise où euh, mes collaboratrices, mes managers, allaient à la manif pour tous le week-end. Or, il s'avère que je suis une femme lesbienne. Autant vous dire que le placard, j'y suis restée pendant toute la durée de mon expérience professionnelle. Et euh, en fait, tous ces sujets-là de société, ils, on ne les dépose pas à la porte de l'entreprise. Mais en fait, ils peuvent parfois nous empêcher de bien euh, communiquer de bien s'intégrer dans une équipe, parce qu'en fait, c'est aussi de l'ouverture de l'esprit c'est aussi de l'espace de discussion. Et si ça, on ne, on ne le permet pas dans son entreprise, euh, eh bien, déjà, légalement, ce pas top. Et humainement, ça l'est encore moins, parce que euh, ça, ça vous prive, en fait, euh, d'échanges, je dirais, fructueux avec des personnes qui sont différentes de vous. Donc euh, voilà, la diversité, en fait, ce n'est pas un concept qui flotte, ce n'est pas un mot-clé qu'on qu met dans des offres parce qu'en fait, on se dit que ça va nous ramener des candidats. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc euh, voilà, ça, je voulais, ouais. je voulais le, le souligner.
0: Eh ben, écoute, merci, mais c'est euh, je... bon, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on en parle et qu'il y a des choses qui bougent. Alors effectivement… Euh... Il euh, y, y a une inertie, hein, donc euh, le, le, le temps de faire bouger le bateau, ça, 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 ça peut prendre du temps, euh, mais ça, ça bouge un peu. Euh, alors, on est sur notre, notre heure 11 euh, de live. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez rajouter euh, pour, pour terminer notre échange Moi, je garderai ta métaphore du sport parce que je la trouve magique et que je ne suis pas un très grand sportif. Euh, mais euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des points que vous voulez rajouter,
2: Damien, Mathilde ou euh, Moi, j'ai vu un truc passer sur la discrimination positive tout à l'heure. Et je me dis, ouais. peu importe qui est dans la conversation, c'est un truc qu'il ne faut peut-être pas laisser passer. Euh... La discrimination positive, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut en faire
0: Ouais, ah, je suis pas passer, vas-y.
2: Ouais, euh, en fait, souvent, quand on pense discrimination positive, on pense aux États-Unis, avec tous ces efforts de affirmative action. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment c'est pas nommé de la même façon. Mais en fait, euh, il faut plutôt se, se concentrer sur l'exemple indien. Euh, en fait, en Inde, il y a le système des castes, et vous voyez, c'est inscrit dans la constitution indienne que les castes inférieures Et d'ailleurs, on leur a demandé de participer à la constitution de 1950 pour, en fait, favoriser l'accès à des castes inférieures à euh, des formations, des postes dans l'administration, etc. Et aujourd'hui, enfin, euh, cette année, on fête aussi les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann en France. Et en fait, on voit bien que euh, bah, les quotas, que les, les, les actions avec de la discrimination positive ont un impact. Et en fait, il y a un rapport qui vient d'être publié par le Haut Conseil d'égalité. Et vous pouvez regarder, on est passé de 10,9 femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 à, je crois, plus de 45 en 10 ans. Donc, ce qu'ils disent, c'est que les quotas, et moi, je préfère parler d'objectifs ou d'OKR, parce que comme ça, ça fait plus start-up et ça met tout le monde d'accord. <rire> euh, mais euh, quand, quand on se donne des objectifs, on y arrive et ensuite, ce qu'il souligne, c'est qu'il faut que ce soit suivi à travers le temps. Il ne faut pas que ce soit une démarche ponctuelle. Il faut que ce soit quelque chose d'ancré. Donc voilà, l'exemple de l'Inde, discrimination positive, et la loi Copé-Zimmerman pour le nombre de femmes au sein des conseils d'administration.
0: Top, top. Euh, Mathilde ou Damien C'est ah,
4: toujours un exercice difficile de, de clôturer euh, une de discussion. Euh, toute l'après-midi. Euh, ce que je voudrais dire, c'est juste que là, on a à peine euh, gratté la surface du sujet. Euh, c'est ce euh, qui est passionnant, qui est riche et intéressant. Une fois que vous allez commencer à, à creuser un peu, vous n'arriverez pas à vous arrêter. Et, euh, et, et c'est vraiment, vraiment euh, un sujet intéressant. Euh, N'hésitez pas à le faire. Euh, je pense qu'on va... Euh, partagez des ressources là dans le chat euh, vous pouvez aller voir sur nos médiums, sur nos réseaux sociaux euh, pour, pour rentrer un peu plus dans, dans le sujet on les fait des articles, on les contient on partage aussi des, des choses et des, et, des, et des initiatives par d'autres personnes euh, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à, à creuser davantage, à aller plus loin euh, comme je l'ai dit je pense que c'est ce, ce questionnement. C'est vraiment un mindset, le mindset à avoir dans la diversité, toujours se questionner, toujours aller chercher plus loin et se challenger et et confronter ce qu'on sait et ce qu'on pense à, à, à d'autres choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Si on peut avoir démarré un petit peu cet intérêt en vous pour, pour ces sujets-là, il va voilà une pause déjeuner bien bien employée. Ah top, merci Mathilde.
3: Euh, pour ma part, euh, comme, comme le disait Mathilde, on a, on a abordé le sujet que par un petit prisme euh, sur un sujet qui est extrêmement vaste, on n'a pas énormément parlé de, de la diversité euh, d'origine sociale par exemple, euh, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et en fait, euh, n'attendez... Vas-y,
0: c'est le moment, si tu veux en parler
3: maintenant, on, a, on peut prendre 5-10 oh, minutes, je veux dire... Tu... Ça va, être, ça va être très très rapide, enfin, juste, moi je veux juste inviter les gens en fait si c'est des sujets qui les intéressent euh, à ne, ne pas se contenter euh, ou ne pas attendre que ça, ça pop à l'intérieur de leur entreprise parce que ben, c'est quand même assez rare que ce soit des sujets euh, de, qui soient d'importance capitale dans, dans une entreprise, euh, ça peut être le cas, et dans ce cas là c'est vraiment cool, mais si on a vraiment envie de s'investir sur ces thématiques là, il faut le faire dans un cadre autre. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Euh, et j'ai trouvé euh, ça à la fois hyper enrichissant sur le plan personnel, parce que j'ai pu apprendre énormément euh, de jeunes issus de quartiers défavorisés, de jeunes qui ont débarqué en France à 5 ans, qui ne euh, parlaient pas un mot. Alors c'est quoi ton investissement Qu'est-ce que tu, tu fais Alors c'est une, une association qui s'appelle Aujourd'hui Article 1, mais qui avance à avait, avait un autre, une autre dénomination, euh, qui euh, favorise le, 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 un parcours d'études supérieures pour des, euh, des étudiants qui n'auraient pas, euh, on va dire, un environnement euh, qui les projette dans, ce, dans cette perspective-là. Donc, c'est pas uniquement, parce que souvent on parle de, de banlieue, c'est le cas, effectivement, mais... Euh, savoir qu'un fils d'agriculteur, par exemple, il n'a pas accès aux mêmes ressources qu'un euh, bah, qu fils de cadre euh, et que s'il veut évoluer dans une entreprise sur un métier d'ingénieur, par exemple, il n'aura pas nécessairement le réseau euh, autour de lui. Donc l'idée, c'est de connecter des personnes qui ont ces aspirations, ces étudiants qui ont ces aspirations-là euh, et qui poussent pour faire euh, ce type d'études avec un parcours parfois un, un petit peu chaotique, mais avec des personnes qui sont extrêmement volontaires et qui, euh, et qui en veulent, à des professionnels qui maîtrisent euh, ces codes-là euh, et qui leur permettent justement de les aiguiller dans leur parcours et aussi de voir plus loin que euh, réussir sa prépa, réussir euh, son école, son, son entrée dans les concours. Euh, et donc, c'est vraiment c est, c est un système de mentorat. Euh, donc, ouais. euh, ça sur une année. Et, euh, et l'idée, c'est euh, vraiment euh, du partage avec un, avec un étudiant sur une année et parfois même plus parce que quand il y a de vraies connexions qui se créent, euh, derrière on peut être amené à suivre les gens dans, dans la durée. Et donc ça c'est intéressant cette relation de mentorat avec, le, avec, le, avec le, le tuteur mais il y a aussi la relation avec les autres euh, mentors et, euh, et ça permet aussi euh, en termes de networking de connaître des entreprises qui sont engagées sur ces, euh, dans, ces, dans ces domaines là donc, euh, bah, en tout point c'est enrichissant Top, top, écoute, merci Damien. J'ai vu plein de trucs
0: passer encore là sur, euh, sur le, le chat. C'est un sujet, on pourrait en parler. Alors, je pense on en reparlera encore. Il y avait Shirley qui parlait d'un code of conduct de l'entreprise, donc d'avoir un truc un petit peu plus structurant et des règles vraiment posées avec euh, voilà, action, réaction. Euh, mm -hmm. il, y a, il y a effectivement ce que tu dis, Damien, ce, ce lien. Euh, euh, tu vois, c'est une manière de translater la réalité de la. la la constitu constitution de la société, enfin, ça, ça, la manière dont elle est constituée et comment ça se translate dans l'entreprise et effectivement tous les tamis euh, ou tous les entonnoirs qui existent pour passer d'un monde à l'autre, même sur là, voilà, euh, je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de sujets encore qu'on pourrait aborder, on y reviendra, c'était hyper chouette de vous avoir euh, toutes et tous euh, ce midi euh, J'espère qu'on pourra recommencer ça bientôt. La semaine prochaine, on aura Jérémy Abramowski et non pas Damien, mais Carole David. On parlera des biais. Parle, C'est une private joke, il faut regarder l'annonce pour ce, ce, ce live euh, qui a été fait hier. Euh, on parlera des biais dans le recrutement. Merci de nous avoir suivis. Amusez-vous bien, passez un bon week-end. J'espère que ça vous a donné de la matière à réfléchir.
3: Salut tout le monde Ciao, ciao. Bye,